0: 旅行路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略
1: ，欢迎大家来到格列佛听的旅行攻略。各位好，那么今天呢，我们还是新加坡的一个专辑。那么在我们格列佛线上的嘉宾呢，是我们之前的一位格列佛的好朋友，那叫孙志强。那么今天呢，我们不和大家去聊新加坡的这些攻略和玩法。那今天呢，我们请志强呢给我们聊一聊新加坡的这个祖屋。和居住有关的这样的一个问题，我相信大家对这个话题呢也非常的感兴趣。现在志强呢在我们格列佛的线上了，来让我们听一听志强对这个问题是怎么样去解读的。志强好
0: ，啊，大家好，我叫孙志强，是咱们格列佛的老朋友。呃，之前呢我在新加坡曾经工作过三年多的时间，所以说对新加坡相对还是比较了解的。嗯，我们之前曾经聊过新加关于新加坡的生活，还有军事方面的一些话题。那这次呢，我们就来聊一聊关于新加坡的住房这个问题。呃，为什么要聊住房这个问题呢？因为最近我也是心有感触吧，就是最近全国的房价，包括这个北京这边的房价呢，都是涨得非常厉害。呃，这个呃，在北京生活呢，它的这个房子是大家非常关注的一个话题。房子给人们的这个压力，生活压力确实也可能是最大的这样的一个，呃，一个方面了。呃，这次要聊的新加坡的呃住房呢，主要是说它的这个政府的组屋。呃，实际上呢，政府组屋是我们的这一个平常的一个一个惯例的一个叫法，但实际上呢，可以理解为这个是新加坡政府提供给民众的一个保障性住房。呃、嗯，这个保障性住房呢，在各方面的这个政策方面，包括从价格一直到它的这个使用情况来讲呢，都是呃为这为老百姓来着想的。嗯、呃，可以跟大家先说一下它的这个房价的这个这个房屋的价格。这个房屋价格呢，我们以这个一个八十平米的房屋来举例的话，它的这个房价基本上是在。呃，新币四十万左右，就是大概相当于是两百万人民币这样一个价格。呃，一个以这个月收入一万新币的家庭来讲呢，差不多他四年就可以买到这样的一栋房屋，大概是三室一厅的这样一个房屋。所以说呢，从这个数据上看呢，它还是一个呃比较呃让老百姓都感觉非常好的这样一个保障性住房的一个政策。呃，这期呢，我我是想换一个角度了，干巴巴的来讲这些住房政策的话，可能大家不是很了解。那么，我们就以一个买房人的角度去看、去了解这个新加坡的这个住房制度。我呢，会大概分成三个方面来进行阐述。正常的就是买房前、买房过程当中以及买房后，新加坡的政府组是怎样的一个一个过程，以及它有哪些特点。首先，第一个阶段呢是买房前，这个买房前呢，我分了这样的三个部分。首先呢，就是购房人的这个身份，呃，我们这个自己，尤其是在北京生活啊，就是呃，首先知道这个买房资格的问题，呃北京这边是连续呃五年的社保，对吧？呃，在新加坡呢，购买资格呢是两种人，一个是新加坡的公民，第二个呢就是新加坡的永久居民，也就是说做我们所说的拿了绿卡的人，这两种的身份的人是可以购买祖屋的，单身是不能够申请购买祖屋的，因为呢就是说他的政府规定必须得是夫妻双方以家庭的名义来购买，如果是单身怎么样呢？就必须得年满三十五岁以上才可以。呃，这个说到这个呃夫妻说说到婚姻呢，呃，可以给大家分享一下新加坡的这个呃这个结婚登记的最低年龄非常小，只有十六岁就可以结婚登记了。当然呢，需要在这个监护人同意下才可以的。如果不需要监护人同意的，这个年龄是二十一岁这样。第二点呢，它是从收入方面去限制的，夫妻双方的。总共的这个合计收入，呃，月薪在一万以下是可以申请购买祖屋的。如果是是，呃，薪水比较高的话，两个人超过一万新币了，大概是五万人民币，这样的话他是不允许购买这个祖屋的。这样一个收入水平呢，在新加坡基本上算是一个中档的水平。目前以这个房屋保有量来看，呃，新加坡那边 85% 的人口，呃，已经是居住在这个祖屋里了。所以说，他的这个从收入上来讲呢，还是覆盖到了大部分的这个他的这个本国居民的这个阶层，呃，其他百分之十五呢，就是买的都是豪华的公寓呀，或者是别墅这样子的。所以说，这个租屋政策的覆盖率还是蛮高的。然后第三点呢，就是购买人自身的这个种族，呃，也是决定他的这个购买的一个限制。呃，我们大家知道，新加坡是一个多民族融合的国家。大概有不到百分之八十是华 人， 百分之十几是马来 人， 还有百分之八左右是印度人。呃， 他在这个政府在分配这个组屋的销售的时 候， 也是严格按照种族构成来进行分配的。这栋 楼， 比方说一百个一百套房 屋， 它也是一百套房屋是按照这个民族比例来进行划分的。如果我们想买到其中一 个， 这一栋房的话，呃，其中一的一间组屋的话，如果这栋楼里面已经超过了华人的，比方说百分之八十这样一个限额的话，那么我们就不能够再买了，需要换其他的组屋去购买。呃，政府这样做呢，也是为了避免这个种族的过度聚集，对他这个民族融合造成一些呃会阻碍。就这样，这个是购买前的三个限制的这样一个条件。呃，刚才讲到的呢是买房前的这样一个资格问题。那么在买完房之后呢，在入住前，我们还还会遇到一个呃装修的问题。在新加坡呢，呃，所有的祖屋都是精装修，都是可以拎包入住的。呃，在新加坡呢，它的这个所有的祖屋都是精装修，都是可以拎包入住的。那、呃、如果说自己想再装修的话，也可以，但是不能大动。呃，不能改变它的这个房屋的主体结构。呃，如果说这个如果改变了的话，那你当如果后面在卖房的时候，必须得改的像原来当初你买房的时候一样，否则的话，呃，政府会有这个会有罚款，是这样。另外呢，就是有一些小的细节，呃，跟大家分享一下，在新加坡的这个组屋里面，它不设排烟道。他为了保护环境啊，就是已经达到了这样的一个地步，就是说所有的祖屋里面是没有排烟道的。我们的厨房在中国这边，厨房都是会有一个排烟道，我们装了这个抽油烟机的话，都可以有一个管子通到排烟道，可以排出去的。在新加坡这个是没有的，啊，新加坡人也会自己装这个抽油烟机，但是的话，呃，基本上都是会装那种油烟分离的，然后，呃，如果有烟的话，也是都基本上如如果不能够。不能够吸得很好的话，就只能在自己的厨房里或者在自己的这个屋子里就消化了。这个、管子是绝对不能够通到这个室外去的。如果通过去的话，首先是要有罚款，再一个就是罚完款之后还要必须拆掉，不是罚完款之后就可以继续在外面往外面排烟了，是不？这个是不允许的。这个是可以从这一点上可以看出新加坡政府对这个环境是多么的重视。另外一个呢，就是嗯，装修的时候为了不破坏这种邻里之间的关系啊，它有一些硬性的规定，比方说你这个你装修砸墙，这个时间是不能够超过五天的，如果超过的话，这政府就会觉得你干扰到其他邻居的正常生活了，呃，就会也是会对这个呃装修公司或或者是这个房主进行罚款，这个是呃它的这样一个小小的细节吧，呃、嗯，以上呢就是我们提到的在入住前所面临的一些装修方面的一些问题。那么这个装修完之后呢，就是入住了。这个有人可能会会问了，就是说这个买房成本不是很高，然后这个那你这个拥屋的成本是不是很高呢？呃，其实呢，可以告诉大家，大家它的这个水电燃气的这个成本是不高的，因为这个政府呢每年也会有一定的补贴在里面。呃，也有朋友之前问过，就是说。呃，这个房子的话，嗯，自己在拥有了之后，可不可以出租的这个问题？因为毕竟它是一个政府保障性的住房，是不是自己就可以随意支配这个房屋的使用权了？呃，在这儿可以给大家分享几点，就是说这个祖屋呢，如果买下来之后，在这个三年之内呀，是不能够整租的，就是说三年之内我是不可以把整套房子租出去的。但是有有的朋友说了，如果说遇到一些特殊问题呢，可不可以有例外的情况？如果说老人要跟子女一起去住 了， 或者是自己被公司派往国外进行工作 了， 可能长时间无法居 住， 这个呢时候是可以向政府申 请， 是可 以， 呃， 是可以得到这个政府的批准的。但 是， 呃， 政府的这个批准也只有一年的时间年 限， 也就是 说， 今年如果批准 了， 那并不意味着明年或后年一定会同意。这个政府这样的做法呢，也是秉承一个原则，就是说这个房屋是用来自己住的，而不是用来谋利的。第二个关于这个出租方面的呢，这这一整栋的这个祖屋出租率是不能超过百分之十的。呃，这一栋楼里的一百套房子已经有百百分之十， 10%, 已经有十套房子已经出租了。那么我再想出租，那是不允许的。呃，这是关于一个出租的问题，然后另外呢，还有一些其他的一些限制，比方说，如果像两室一厅这样的房子，是不能够请两个佣人的，因为在新加坡呢，很多人会请这个呃，这个印尼或者是菲律宾的佣人来帮自己呃处理一些家务，但是呢。像两房一呃两室一厅的房子只能请一位佣人，而不能请两个，因为政府认为呢，有钱能够请到两个佣人的话，那你是应该去买更大的房子。那么两室一厅的房子应该让给更需要的人来住，这个是他政府的一个考量。呃，另外呢，就是有人可能会问了，就是说我这个祖屋这么便宜，然后我可以可不可以就是多买几套房子呀？这个是不允许的。呃，祖屋。呃，一个家庭只能够拥有一套房子。如果说，呃，我又想再去，我本身已经有了祖屋了，我想有我有钱再去买公寓呀，或者是别墅，可不可以？是可以的，但是你必须要把这个买之前需要把这套祖屋要卖掉才可以。你是不能够同时拥有两套房子的，这个在新加坡是不允许的。呃，另外的一个问题呢，就是这个房屋的买卖问题。呃，他的这个政府的这个租屋呢，保障性住房的话，你五年之内是不，是不能够进行买卖的。如果买卖的话，必须得在五年之外。而且呢，这个买卖的这个价格呢，也是政府会出台一个指导价格。然后的话，呃，不能够在买卖的时候呢，不能高于这个政府的这个指导价格太多，是这样。实际上也是政府对于这个，呃，保障性住房的一个调控的问题。呃，再有呢，就是关于这个房屋继承的问题，有人说了这个。呃，你刚才讲到，可能是说一个家庭只能有一套房子。那么，如果父母过世的话，我继承下来，是不是就可以拥有两套房子了？这个也是不允许的。那这个如果继承的话，必须得以现金的方式来继承，而不能够继承这个房子的产产权。也就是说呢，必须要把这个房子卖掉之后，才能够继承下来。嗯，以上呢就是关于新加坡保障房、政府组屋的这样一个基本的情况。呃，综上所述呢，大家可以看到了，就是新加坡政府啊设置这个政府组屋的一个核心，就是说这个房屋是用来给大家住的，而不是用来牟利的。呃，另外呢，就是除了组屋之外呢，新加坡还会有私人公寓以及私人别墅，这样子，这个价格呢至少都要比政府组屋要贵一倍以上。有人可能会问了，就是说这个，呃，政府组屋这么便宜的话，那它这个地理位置、配套设施是不是不太好啊？呃，这个完全不用担心。呃，政府组屋呢，都是可以说是都是建建设在这个市里面最好的地段，然后呢，周围的配套设施也比较齐全，像商场、电影院、图书馆、学校都是应都是应有尽有的。呃，另外关于维修呢，也是政府会来组织来维修。可以说是五年一小修，十年一大修，所以你会看到新加坡房屋呢维修保养的都是非常好的，而且跟大家说一个小点呢，就是说它房屋在进行粉刷的时候，这个颜色是由居民来投票决定的。我们可以看到它的祖屋呢都是外表都是五颜六色的，就这样。呃，这些呢就是我了解到的新加坡祖屋的一些情况。呃，关于新加坡住房呢就跟您聊到这里，谢谢大家。
1: 嗯，谢谢志强啊，跟我们花了一些时间分享了有关新加坡祖屋住房方面的一些情况吧。呃，让我们对新加坡的这个祖屋制度呢有了大体上的一些了解。那么，如果大家对我们嘉宾所提到的这些内容感兴趣的话呢，想跟我们去聊一聊更具体的话题，那也欢迎呢您通过我们的微信号是听格列佛的全拼，那在我们的输入框当中输入您的问题。或者是输入我们嘉宾的名字孙志强，志是志向的志，强是强大的强，就有机会呢向我们的嘉宾呢做进一步的提问。那么呢，如果大家还有关于新加坡其他方面的一些旅行或者是生活方面的一些问题的话呢，也欢迎大家持续的关注格列佛听的旅行攻略。谢谢大家。